0: NRK P2 Ungdommen nå til dags, De er flinke de De gjør leksene sine De trener mye De har mange venner De takler stress og krav Det virker i alle fall sånn Mens de som ikke takler det Taper alt Kanskje må det være sånn Hvis Norge skal hevde seg i en stadig tøffere verden Du hører på Eko i P2 Jeg heter Jan Erlend Leine
1: med mapen där och bli en worldcup
0: och eller sånt. Vinn eller försvinn. I kväll på NRK TV har den dokumentarserien premiere. Men det är ju slett inte bara i barnidrotten våre unge presser sig og presses. Arne Klyve, du er undervisningschef ved Bergens med speciellt fokus på ungdom som sliter. All denne resultatfixeringen og konkurrensen i idrott i skolan, i vännerflocken hva gjør den med barn og ungdommen?
2: Jeg eh, ser at for noen unge så er dette med å skubbe dem ut i magen, og kanskje spesielt den konkurransen som vi ser i skolen. En type konkurranse som du eh, ikke kan beskytte deg mot. Altså. Alle andre steder kan du det Hvis du er dårlig å spille fotball, så kan du gå derifra. Er du dårlig å spille gitar, så kan du gi opp. Men skolen skal du gå på fra du er seks år, til uttio uten at du kan beskytte deg imot og bli sortert som en som ikke strekker teo. Det synes jeg i grunnen er det mest alvorlige. Når det gjelder idretten så er det jo en kappestrid og litt sånn selvvalgt, men, men skolen er for mig den uh, arenaen der konkurransen gir de mest dramatiske utslag. Ja, hvem
0: er det som faller utenfor?
2: Det er et veldig klart mønster, for vi ser at det er veldig ofte unge gutter og jenter fra jemme f forhhold dig for alle kan ik ha utan i sjl, Veldig mange har en slags rød løper inne i skolen. På mange måter er utdanningsløpet lagt allerede før første skoledag for mange. Og det ser en på hvem som faller ut, og, og hvem som strever spesielt med teori. Mm. Du sier at det uh, spesielt gjelder skole, men gjelder det også sport og idrett? Det gör det. det, gjør det. Uh, nå er jo uh, idretten uh, 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 og det tema vi diskuterer her uh, noe som kanskje krever litt sånn tvissyn og utfordring. Jeg har veldig svans for kappestrid og lek og glede og kameratskap her, men det er klart at for noens så skaper det prestasjonsangst og ulyst, og en klarer ikke å leve opp til forventninger. Og i noen idretter så blir det rett og slett syndebuk. Og vi ser jo at frafallet er også stort i idretten også.
0: Men det da at det faller utenfor, det er en ting, men hva skjer med dem da, altså når de faller utenfor?
2: Ja, når de faller utenfor i skolesammenheng, så er det ganske dramatisk i kunnskapssamfunnet, i, i prestasjonssamfunnet. Det er, kan kan gjøre at morgenen kan være avlyst. Idretten eh, vet vi kanskje ikke nok om hva, det kan jo være at den får motor i gang på andre områder, men jeg, jeg tror at det fellesskapet som idretten, spesielt lagidretten, representerer, og kanskje spesielt for guttene, er, er uheldig, veldig uheldig å falle fra i. Og, og vi hører jo for eksempel fra lærere som sier at i en typisk klasse så er det to-tre gutter som ikke spiller fotball, og du mister en del av ett veldig viktig fellesskap for det at du kanskje ikke strekker til eller engster deg. Ja. Du brukte et interessant begrep, morgendagen er avlyst. Ja, altså hvis du havner utenfor lønnsarbeidet og sitter på kafé i skoletiden og, og strever i obligatorisk skole som teoritrøtt eller teorisvak, altså, så, så kan rett og slett, er du ute som 17-åring, så er du veldig ofte ute som 22-åringer, viser det seg. Guru Ødegård,
0: du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og du er spesielt opptatt av ungdom. Er det virkelig så utfordrende å være ung i dag?
1: Ja, det er jo ideelt og det synes som attne klyve kommer med nå. Og det som kanskje er som vi ser en tendens til er jo at det på den ene siden så er jo ting veldig bra. Mange klarer seg veldig bra. Det är færre ruser seg enn før, det er mindre problemer du ferd enn før, de får bedre karakterer, de trives mer på skolen, unge bruker stemmeretten sin i større grad enn før. Det er mange ting som är bra.
0: Det er rene idyllen, dette er.
1: Dette er rene idyllen, samtidigt, som vi ska være klare over at det er en bakside av denne medaljen, som Arne också var inne på, så handler jo dette her om at vi ser en generation som har økt psykisk stress, altså økte opplevelser av at en er bekymret for fremtiden, søvnløshet og sånne ting, det sliter ungdommet i større grad i dag enn for ti år siden. Og det er vært inne på dette med kunnskapssamfunnet og denne utdanningspresset, og det er klart at det 20-tiden har ikke det samme handlingsrommet som 60-talsgenerasjonen. Du kan ikke, den skoletrøtte 16-åringen kan ikke reise til sjøss. De ufaglerte arbeidsplassene så kunne få dig. In i samfunnsinstitusjonene på et eller annet borte, og så ser vi da nye begrep som kommer in som naving og dropouts. Dette er jo ganske nye begrep, og som rammar liksom ungdomsgenerasjonen, og det forteller om at en gruppe havner utenfor et utenforskap, de en ikke da kanske takler det presset som, som handler om. Vi skal huske på at ungdom trener like mye idag som tidligere, men de trener ikke i idrettslaget. Men detta her å holde seg i form og, og holde kroppen i form är väldigt viktig, så ungdomstida blir en type fremtidsdisiplinering, forbereder sig på voksenlivet som kommer.
0: Jaha, altså de unge i dag har blitt en slags minivoksne?
1: Ja. Ja, det vil jo ikke bli, en hver generasjon blir jo en ny generation, og det er vanskelig å avdekke hvordan denne generasjonen er. Men det er klart at eh, dessa her gjør jo det som på mange måter er rasjonelt, og det er å forsøke å mestre skolen for å få seg en utdanning, så en kan få seg et yrke det er behov for i fremtiden. For det mange som står og banker på den døra til å, få, til å konkurrere med norske ungdommer i dag. Slik at eh, sånn så blir denne fremtidsdisciplineringen ganske sterk. Det vi skal være klare over er jo at i denne individualiserte tidssalder der alle er sin lykkes med dagens unge blir fortalt at du kan bli hva du vil. Du kan ræse jorda rundt du kan bli lege, du kan bli reality -stjerne. du kan bli vad som helst. Slik er jo ikke virkeligheten. For i dette samfunnet så er jo det som Arne Klyve var inne på, eh, de, 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 de tradisjonelle klassestrukturerne, de ligger jo der som er jernhånd over ungdomstiden. Altså. Det er de med ressurssterke foreldre som også i störst grad lykkes. Samtidig som at utdanningssamfunnet også fører til å at en økt mobilitet også for de som ikke kunne ta utdanning tidligere.
0: Men, men Guro Ødegård, du nevnte et tiårsperspektiv, at det har skjedd store endringer på veldig kort tid. Hvorfor har det gått så fort?
1: Ja, Nej vet du hva? Det, har, vi, altså, det er jo kontinuitet i ungdomskultur vi ungdomsforskare har sett tidligere, og så skjer det noe i løpet av det siste tiåret. Eh, utdanningspresse, som vi har inne på, är en faktor. Men ny, eh, ny teknologi, er jo en väldigt viktig faktor.
0: Som for eksempel?
1: Nei, men altså bare det å få mobiltelefoner, og internett og sosiale medier. Husk på at for ti år siden så stilte jo vi spørsmål hvor mange ganger i uken har du vært ute og hengt på ett gategjørn eller snekkbar eller liknende. Spørsmålet i dag er veldig rart, fordi at det dagens unge idag. de er jo hjemme på rommet sitt, och de har ett socialt nettverk. Dette har också de, de lever et sosialt liv, for ti år siden så ble det sett på som risikoadferd å, å holde på med sms og chatting. I dag ble det sett på som, som risikoadferd å ikke drive det, som er asosial fritid. Dette har gjort noe med generasjonsrelasjonen også. Jaha. Generasjonskonfliktene er på mange måter borte i dag. Det handlar jo om at foreldre har større kontroll också på sine barn og unge, så de har med seg foreldrene i den virtuelle løpestrengen gjennom telefonen. Hvor er du? Hvor skal du? Skal de hente deg? Og sånne ting. Slik er jo det också i mindre grad en kulturkløft ja, du, mellom ting. Du, du tegner jo
0: egentlig et bilde av en veldig strigglet ungdom.
1: Ja, ja, alltså ja det fördi att det det är ju ett mangel på uppror som vi känner till, men samtidigt så skall ju vara klar över att detta är ju pressat fram också fördi att det finnes ingen andre vägar eh än och på ett måte mestre ungdomstiden.
0: Arne Klyve ved Bergenske Likene nå har du vært tålmodig og lyttet til denne analysen du møter mange ungdommer som faller utenfor denne striggla ungdomstida er målet at de skal komme tilbake på vinnersporet?
2: Ja, på vinnersporet altså jeg stiller meg spørsmålet hvorfor har mange det så vondt i Norge når vi har så godt og Guru Ødegård nevnte nettopp at det som akselerer nå det er unge med psykiske vansker og da tenker jeg at da må vi også eh, se på hva er det i tiden eh, når alt er så travelt og den amerikanske drømmen om at du kan nå så langt du vil, bare du vil det sterkt nok. Altså de blårene vi kastrer øynene på folk som gjør at fallhøyden blir veldig stor. Så da tenker jeg at eh, når vi stiller så mange diagnoser på folk så bør vi også stille en del diagnoser på tiden. Altså. Med konkurransesamfunnet, med prestasjonssamfunnet, med... Eh, sorteringssamfunnet. Eh, den, eh, altså tenke positivt samfunnet. Altså. Det er hele tiden presse på å skulle tenke positivt altså, når, når ting ikke alltid er så positivt. Altså. Eh, jeg tror at eh, her er en viktig samtale om, eh, om det som ligger i av konkurransenederlagene og de som vi møter som ikke når opp og som kanskje ikke har tre gode bein å stå på, altså, som har strevet på skolen, i venneflokken, og kanske på hjemmebane. Altså. Og, og det er jo mange av de, du blir ikke rusavhengig eller kriminell av å, å si at du er utenforskap, men du er no, mye nærmere de hverdagene der folk holder på med sånt, og føler at har så mye mer å miste. Altså.
0: Her står vi sammen med to stykker som er eksperter på si, ungdom og ungdomstid. Men er det tal på dette, at mange unge har det verre i dag?
2: Jeg tror det er veldig sånn som Gure Ødgaard sier, at de, de, de snelle blir enda schnellere, og de, vi kan se si litt uh, kurieøst, de slammer blir slemmere. Så det skjer en polarisering, det skjer et frafall, det skjer en, en, en utskjelling av folk så, som igjen altså, føler at fremtiden er, er, er ikke for de også. Og da har du ikke så mye å miste
0: lenger. Nei, er det slik at
2: de som taper nå, de taper så enda mye mer? Det er flere sosiologer som sier at, det, det at du, hvis du virkelig sånn, havner på utsiden nu av dette, et samfunn der normalitetsgrensen er så trang, og så mange er såpass vellykket, ja, så er det veldig synlig å, å havne på utsiden. Og, og jeg tror det kommer som en bomrang tilbake på oss hvis vi ikke klarer utvidde normalitetsgrensen, at det går an å være på innsiden, selv om ikke du ikke er like effektiv og, og, og travel og, 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 og har vinnertanker. Mm. Guru
0: Ødegård, har du noen tall på hvor mange som, som sliter, som taper? Da?
1: Ja, altså vi har jo, vi har jo tall over ti både på på, på psykisk stress og bekymring og slike ting, og det viser helt klart en økning de siste ti årene bland både unge jenter till tildels unge gutter. Eh, så, så det har vi faktiske tall på. Vi har också eh, tall på rusbruk, adfarts, adfartsvansker og, og denne type ting, slik at det har det jo dei lange linjene som vi ser også no har det har skjedd noe i løpet av det av de siste 10 årene.
0: Men no når dere sier at det er det er samfunnet nesten som må få en diagnose her, enten konkurransesamfunnet eller andre at det blir så press. Det, hva, hva kan du gjøre med det? Det er ikke så lett å endre det store samfunnsmaskineriet over data.
1: Nei, jeg tror at det, det, det viktige er jo at jeg opplever jo nå at foreldre er liksom bekymret over de prestasjonshånd orienterade barnascener. Ehm um, samtidig som att det är alternativa är ju det är ju de som har där flinke barn som också har ett fokus på på detta här och i tror nog att dette här är ju viktigt för det första snacka om också med ungdomscell. Och vi jobbar ju jo mycket som politisk engagemang och den typ av de, de unga idag är ju klara av att de står i en i en, en sär egen privilegierad situation det allra allra fleste i Norge og føler jo på, på dette presset at den skulle engasjert seg mer og bruke tida på andre ting enn akkurat dette här. Men samtidig så ser jo en ute i verden og andre europeiske ungdommer da, som da ikke har de rammevilkårene, og derfor blir jo, blir jo det et ganske stort press på å mestre, og visst du ikke mestrer, så är jo det opplevelsen av at det är en selv, en stort på kraftig nog och det skapar ju et väldigt stress i eget vardagsliv också.
0: Arne Klive, jag vet att ditt hjärta i alla fall professionella hjärta ligger guttne närmast gutter som faller utanför. Är det enda värre att vara gutt i dag än jente?
2: Jag tror att hvis vi går en del 10 ti år tillbaka så var det så sånn att du kunde gutter kunne gå till maskulina jobber och de jobben är i stor grad inhämtat av teknologin eller så att bort till lavkostland. Vi så en industrikultur som har gått over til en kulturindustri nærmest. Og, og sånn at gutter, teoritrøtte, teorisvake gutter, er nok uh, de vi kanskje er aller mest opptatt av. Altså. Og jeg, jeg kan ikke skjønne, jeg kan ikke begripe at en, en som går ut av 16 år og som er klar for en eller annen type arbeid, ska skal få det uh, over natten. Altså. Jeg, jeg husker... Jeg så en attest skrevet på 70-tallet, der stod det, han er en grej kar, stod det. Og det skulle vara mer enn nok til å få seg fotfast en eller annen type lønnsarbeid. Ja. Nå du ha så mye utdanning at disse guttene skubbes ut. Altså. Så vi er veldig, veldig bekymret for spesielt gutter som ikke får fotfaste i, inn i, i, i lønnsarbeidet. Du
0: skrev en bok for ikke så mange år siden som heter Sinte unge menn, ikke sant? Ja, er det der de havner, så de blir fryktelig sinte?
2: Ja, jeg, jeg tror at sinnet er kanskje noe av det syndeste den har, altså, men hvis det er sinnet, brukes destruktivt. Altså, sånn hvis, det, hvis det går løs på andre hjemne aldrene, eller folk med for mange pigmenter i huden. Også, sånn. Noen forteller det jo at ja, det kommer noen til å jobbe det fra oss. Også. Så adressen for det sinne er, er av og en tykkende bombe under velferdsstaten, og det ser en jo i mange europeiske lander. Altså. Når jeg skrev boken, så var mye emperien fra, fra Tyskland. Altså. Der ser jeg at veldig mange av disse guttene faktisk går til ekstreme høyrebevegelser. For her føler det at de får i vårat att ta av maskuliniteten sin alltså riktigt nog utdaterat maskulinitet der där muskelmassan gärna står en hjärnmassan säger någon.
0: Guro Ödegård till slutet av er är egentligen drömmesamhället framöver hvis vi ska alltså att ungdom ska kunna sänka det gott.
1: Ja, jag tänker det, det er, ungdom er, som alle oss andre, väldigt forskjellige, det er olika egenskaper och och erfaringer og sånn. Så jeg tenker jo at det er et litt større handlingsrom for de som ikke er de er helt teoristerke og skoleflinke. Og at det er bruk for de også i samfunnet, men i utdanningssamfunnet så settes de til side.
0: Guru, Ødegård og Arne Klyve, takk for at dere var med i Eko og vi håller på dette tema så følg med. Ja, de unge er flinke, men de som faller utenfor faller dypt. Krever vi for mye av våre unge? Gå in på Facebook-siden til Eko og si din mening der. Vi kan klage over at musehjulet vi springer i går fortere og fortere rundt. Men kan vi gjøre noe med det? Eller er dette noe vi bare må lære oss å tåle? Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. For mye press på barn kan ha uheldige konsekvenser, men de som takler det blir flinke, og neste steg på stigen for ungdommen er ofte at de inntar ditt sted, universitetet. Er flinkesgenerasjonen flinke der
3: også? Jeg synes nok denne diskusjonen vi nettopp hørte på manglet et vesentlig aspekt. Hvis man trekker... Disse tankene som nå ble eksponert i en litt galt retning, så kan man jo se si at kanske skal man ikke stille forventninger til ungdom, og heller ikke til studenter. Da er man inne på ett veldig farlig spor. Det blir mange arbeidsleder hos deg, ja. Jeg tror at svært mange <laughs> ungdommer og svært mange studenter, de elsker å bli stilt krav til. De liker å teste yttergrensene for sin nytteevne. Og det er noe som våre studenter forteller oss hele tiden. Sett krav til oss. Gi oss et veldig klart mål, og da trives vi, slik at den debatten vi nå er inne i, den har litt flere aspekter enn det vi nå hørte.
0: Så, så egentlig, du, du svarte ikke helt direkte på spørsmålet, men likevel, de er flinke de som går på universitetet?
3: Vi har studenter som imponerer meg hver eneste dag. Det må jeg virkelig si. Og jeg er ikke i tvil om at vi i Norge har noen av de beste studentene i verden. Det som da må sies også er jo at konkurransen internasjonalt er enorm. Jeg er med på å evaluere universiteter mange steder i verden og se jo hvordan det satses og hvordan også nok Enkelte steder, studentene drives for hardt. Ja.
0: Men altså, selv du sier måler, altså, mm. 89. beste universitet i verden,
3: husker du hvilket det er? Ja, nå refererer du til en av de mange rangeringene Ja, for det var kom, Universitetet i Oslo Og det var Universitetet i Oslo Vi gikk 22 plasser fram siden siste måling ja, var for... En annen måling er jo nummer 19 i Europa Men vi er jo veldig forsiktige med å ta disse rangeringene for alvorlig
0: Nettopp, men altså likevel da Denne kåringen er 89. beste universitet i verden Det er jo ikke dårlig, det er jo fryktelig mange universiteter Over 10.000 Nettopp Men er det et mål for UiO å toppe den rankingen Selv om det kanskje er litt urealistisk?
3: Vi skal ikke la oss drive av disse arrangeringene, for de måler bare noen få ting av det vi gjør. Men vi er veldig opptatt av kvalitet, og noe av det vi ser... Det er jo at de som er arbeidsgivere for de kandidatene som vi ute de er fornøyd med de som kommer fra Universitetet Oslo. Det er for oss ett veldig, veldig viktig kvalitetskriterium. Og så er det et veldig viktig kvalitetskriterium å høre på vad studenten selv sier om utdanningen. Men du nevnte at ja, det kan til tider være ett ganske så voldsomt press
0: mot folk som studerer på andre universiteter. Er det ikke det på Universitetet Oslo?
3: For å være så ærlig som det går an å være, jeg synes nok av og til at vi ikke setter sterke nok krav til studentene. Og studentene er enige i at vi bør stille klare forventninger. Men det, det må da? følges av en god oppfølging, slik at balansen her er viktig. Ja, vi skal sette sterkere krav til studentene, men da må vi også være veldig klare på det, at vi må følge opp enda bedre enn det vi gjør i dag. Men har, mener du at dere har det for godt på universitetet, og studentene har det for godt, man skal presses mer? Er det sånn andre steder? Svaret er... Etter mitt syn, ja. Når jeg ser hvordan situasjonen er i mange andre universiteter, så er det større forventninger til studentene. studenter forteller meg at de selv ønsker å strekke seg og ha høye forventninger. Så jeg tror at vi skal justere opp forventningene litt, men ikke for mye. Det er enkelte steder, ikke minst i Sørest-Asia, hvor både skoleelever og studenter settes under et veldig sterkt press, og alt på sterkt press.
0: Ja, jeg leste nylig en artikel nettopp om det, at i Kina og India, der er det en ekstrem ekstrem antal universitetsgrader, og innen 2020, det er ikke 37 år til, så vil 4 av 10 universitetsgrader i verden bli tatt av kinesere og indre. Vil det påvirke oss at uh, nye grupper nå utanner seg så og sånt?
3: Ja, altså, det hender jo at jeg sover dårlig om natten når jeg ser hvordan det satses andre steder i verden. Det er jo klart at næringslivet og arbeidslivet generelt, de er jo avhengig av kompetanse kvalitet og kvantitet på kompetansen. Det er det står kandidater klare til å gå in i næringsliv og arbeidsliv. Det er klart det er trives av arbeidsliv og næringslivet. Og i Kina, som du refererte til, så har det vært en syvdobling på bare altså siden 1998, så vidt jeg husker tallene, når det gjelder hvor mange som er i høyere utdanning. Så den satsingen er enorm og den må vi ta innover oss, for noe av det som har i de siste årene, det er jo at de nasjonale grensene de, de er jo blitt de eksisterer jo ikke lenger når det gjelder bevegelse av ekspertise, studenter og forskere så vi konkurrerer nå med hele verden når det gjelder forskning og utdanning
0: Jens Ultveit Mo investor, tidligere NHO-president
4: er du litt stresset av den voldsomme utviklingen i resten av verden? Både stresset og det er en, en mulighet Altså utfordringen for Norge er jo stor. Eh, den føler vi forløpig ikke, fordi at vi leverer det resten av verden vi ha, nemlig olje og energi. Så derfor har vi et veldig rikt samfunn. Ser du andre land i Europa som ikke gjør det som Finland, så ser du der nå kom nettopp med en som strammer inn på sosiale ordninger. Så forløpig er jo ikke stresset, forløpig er det store muligheter i Norge men på den andre siden horisonten så vil de bli utfordret ut. Mm. Er du bekymret for, som vi hørte i starten her, at norsk ungdom presses for hardt? Nej. Ikke? Nej. Jeg syns norsk ungdom er veldig bra. Jeg synes de foran i bedriften er veldig bra. Jeg synes de jeg ser i min egen familie og rundt meg er veldig bra. Og jeg syns det jeg ser er, en, at de presses ikke for hardt, de presses mindre enn i andre land, og det presset de får og utfordringene gjør det mye bedre. Er en
0: perfekt press, sier du? Altså, det er nei, mulig, nei, altså,
4: jeg, jeg er en stedsønn som går på toppidrettsgymnasiet. Der blir det presset ordentlig. Og svært mange av de vil ikke bli toppidrettsmenn. Men men jeg ser jo hvor glittrende den treningen, hva det gjør både med han, men også hans venner, det virker ikke på meg som en, en, en gruppe som har det vanskelig i det hele tatt, selv bland de som der relativt sett er taperne. Men tror du, når
0: din stedsønn snakker med deg og skryter av hvor fantastisk det er, tror du ikke han kanskje også veger seg litt for å si at noen ganger er det så hardt at jeg orker knappt tanken på dagen etter? Jo, jo,
4: jo. Nei, det er klart han er det, men sånn er livet. Og jeg tror at det å, å, å komme seg opp seks om morgenen for å trene i stedet for å sove til lunstid er riktig sunt. Men vi hørte jo også at de som ikke helt klarer å følge med på dette her, de taper, og i vår tid så taper de så voldsomt. det er riktig. Og det er også riktig at ufaglærte jobber er ikke der lenger, eller der i vesentlig mindre grad enn en skipsfart. Der er jo stillet for et stort paradoks. Det at lønnsnivået er så høyt og er utgjennende lønnsnivå betyr at ufaglærte jobber har faktisk priset sig ut både av verden og av det norske markede. Det betyr økt ungdomsarbeidsløshet. Det er extremt så i Sør-Europa, hvor fagforeningene er veldig sterke, som setter veldig god lønn for de som er innenfor gjerdet, og så kommer de andre ikke inn. Spania er ekstremt 40 prosent av Vi ser det også i, i restaurantbransjen hvor jeg er litt aktivt hvor bemanningen i Norge er nesten halvparten av hva den er på tilsvarende steder i USA. Rett og slett fordi at i Norge er lønnskostnadene så høye at det lønner seg voldsomt å erstatte mennesker med maskiner. Og det er veldig mulig nå med IT. Så der har vi et stort problem. Vi løser det jo. Vi har et veldig høyt gulv. Altså, vi har veldig gode støtteordninger ved NAV og så videre og, og støttelutdannelse. Men det er jo klart at den utfordringen som du pekte på her for de ufaglærte er reell. Så det er ett reelt problem? Ja, det er et reelt problem. Men, men så har et tilfell, sånn det hva vil du helst da? Altså, ha, ha, eh, eh, McDonalds i USA betaler 50 kroner timen, og, og en, en elendig lønn. Jobbene får du. I Norge er levestandene mye bedre på NAV enn den på minstlønn i USA. Men sier du nå at lønner bør gå ned i Norge? Jeg sier at det lønnssystemet vi har gjør at skaper en viss ungdomsarbeidsløshet. Ikke, ikke strem sånn i Norge. Jeg tror at um, i Sydeuropa ser vi det helt klart. Der bør uh, lønnsnivåen ned, og det skjer også, for å redusere arbeidsløsheten.
0: Denne saken begynte med barnidrett og det voldsomme presset. En del opprever, og kanskje de presser også seg selv, de, de unge da. Hva synes du om det, Jens Hølte, et mot fra ditt ståsted? Synes du foreldrene skal presse der også på noen områder, heller å gi litt slakk kanskje på andre
4: da? Nei, jeg synes det er helt riktig at de presser. Noen presser sikkert for mye, men storparten av det å observerer rundt med jeg er en datter som går på håndball, som er en gruppeidrett, kollektiv, helt litterende, og hvor de tar godt vare på de som ikke leverer. Og, og, og det er jo det store flertall. Men, de, men mennesker, spesielt noen, setter pris på utfordringer, og så, det må vi ha, og så har vi i i Norge det høyeste gulvet i som har vært noensinne. Norge er sånn sett et bra samfunn. Ole Petter Ottersen,
3: vad tänker du når du hører din kollega her, din kompanjon? Ja, men det høres ut som vi er ganske enige om. Det som er det sentrale her, det er å finne balansen. Hvor sterke krav skal man sette til ungdommer og studenter? Og her må man styre unna ekstremene. I Sør-Korea Sør så sies det da at sov fem timer, og du vil stryke, så fire timer, og du vil bestå, altså underforstått examen Slik vil vi selvsagt ikke ha det. Men samtidig så må jeg bare si, og det var det som manglet i den første innledende diskusjonen, det er det at det å bli satt krav til og forventninger til, det er å bli tatt på alvor. Ungdom ønsker å bli tatt på alvor. De ønsker å bli eksponert for krav og forventninger, skal, og lagt merke til. Skal vi den balansen den, den er, den er viktig å identifisere og finne. Helt kort til av det dere to. Skal vi like gå godt toppe fotballaget først
0: som sist for å lære ungene konkurranse?
4: Ja, for det tror underveis til det så er det mange som, som, som lærer masse, lærer masse om selvdisciplin og insats. Og det sentrale er at, at om du ikke er på toppen i Norge, har du det likevel veldig bra.
3: Ja, jeg har selv vært fotballtrener, og her må man så trekke inn aldersaspektet. Og det er klart at det å toppe et lag, det er noe som må introduseres med forsiktighet, og først når de har fått en viss alder og kan takle akkurat dette.
0: To gode råd. Takk skal dere ha, Ole Petter Ottersen og Jens Ultveit Mo.
4: Hør flere
3: podcaster på nrk.no podcast.